0: em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a gente vai lá no versículo de número 36, vamos dar uma passeada por essa leitura. A pastora quase que pregou minha mensagem hoje, e a gente nem conversa sobre isso em casa. Eu eu preparo a mensagem escondidinho, caladinho, converso com ninguém, fico quietinho no meu canto ali. Eu falo para ela assim, não fala nada comigo não, que eu não quero nenhum nível de interferência para eu não ser induzido a fazer nada, eu preciso estar conectado aqui no que eu estou fazendo. E a gente não conversa sobre a palavra, sobre nada, a gente vem do mesmo carro para a igreja, você perguntar para ela, sabe o que o pastor vai pregar hoje? Ela, não sei. Aí ela sobe para fazer um profético, vai estragar a minha mensagem. Ou não, né vai ajudar a minha mensagem. Né? É a gente confirmando, né Deus confirmando, olha o pastor, Deus está confirmando. A palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, a partir do versículo de número 36. E diz assim: a Palavra do Senhor. Entre mentes, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e a ajuda financeira aos pobres. E aconteceu naqueles dias que ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto, no andar superior da casa. Como na cidade de Lida ficava próxima a Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe dois homens com o seguinte pedido, não te demores a vir a nós. Então, levantando-se, Pedro partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no no aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas que o rodearam chorando, mostrando-lhe os vestidos e outras roupas de Dorcas, que Dorcas havia feito para que enquanto ela estivesse viva. Pedro pediu a todos que deixassem o quarto. E em seguida, ajoelhou-se, orou, dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão e a ajudou a colocar em pé. Então, os chamando, os santos, principalmente as viúvas, apresentou-os à viva. E este fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope. E foram muitos que passaram a crer no Senhor. Pai, esta é a tua palavra, esta é a tua verdade. Esses são os teus valores, os teus ensinamentos. Nós queremos fixar os nossos corações na tua instrução. Entender que, a partir da tua instrução... Nós abrimos um mundo de possibilidade em nossas vidas, onde a Tua Palavra é poderosa e ela tem poder para transformar tudo aquilo que somos. Em nome de Jesus. Amém. É interessante como nós negligenciamos as coisas mais importantes da vida cristã. Nós simplesmente as esquecemos. Nós simplesmente as esquecemos. Nós estabelecemos e semana passada eu falei sobre cultivar, sobre cultura, nós simplesmente esquecemos algumas coisas porque nós não cultivamos isso. Nós não estabelecemos isso como cultura. Se a gente perguntar qual é a marca de um cristão atual, né? eu havia dito que antigamente nós conhecemos os cristãos pelo, pela a maneira em que se vestiam, pela maneira... Você olhava um cristão na rua, você falava ali, é um crente. Né? Ele tinha uma característica, ele tinha algo que que marcava ele como sendo alguém que professava uma fé cristã. Né? Nós éramos conhecidos pelas Bíblias enormes debaixo do braço. Hoje ela está reduzida ao celular que está no bolso. né? Hoje não é abra sua Bíblia, é ligue a sua Bíblia. Né? Então, as características do cristianismo não podem mais ser vistas a olho nu, você olhando para alguém e falar, ah, lá se vai um crente. Não, ela não tem mais essa característica. Então, como é verdadeiramente conhecido nos dias de hoje? Muitos são conhecidos pelo vocabulário que usam. Então, quando você conversa, quando você se expressa, as pessoas identificam na sua expressão, na sua conversa, que o seu palavreado, a maneira em que você diz as coisas, identificam que você professa uma fé cristã. Né? Misericórdia. Glória a Deus, né? Aleluia, sangue do Cordeiro, né? Então, são expressões que coloquialmente estão na boca das pessoas que professam uma fé cristã. E isso acaba virando um hábito de muitas pessoas. Muitas pessoas dizem isso também sem necessariamente viver uma fé cristã. Muitos são conhecidos pelos dons do Espírito, né? Ou aquele é crente, ele é poderoso, né? Quando ele ora, quando ele, ele faz alguma coisa, a gente percebe que os dons existem sobre eles. Existem aqueles que são conhecidos pelas suas obras grandiosas. Você reconhece ele por aquilo que ele tem feito. Né? As obras dele são grandiosas. Outros são conhecidos pela pregação do Evangelho. Você não pode parar cinco minutos perto dele, que ele está falando o quê? Está pregando a palavra. Parou perto dele, deu mole, ele está falando, por que lá na palavra do Senhor? E aí... né? Tem gente que até fala, meu Deus do céu, fulano chegou. O que que ele vai fazer? Vai pregar? A conversa dele é a mensagem. O diálogo dele é a mensagem. O comportamento dele é a mensagem. E tanto outras coisas. Entretanto, não foi assim que o Senhor nos ensinou a sermos conhecidos. Isso faz parte de quem nós somos. Mas não foi dessa maneira em que o Senhor nos ensinou a sermos conhecidos. Não foi dessa forma em que Jesus ansiávamos que nós fôssemos conhecidos. Como assim, pastor? Não é manifestando os dons? Não é fazendo as obras? Não é conversando sobre as coisas de Cristo? Não é, de fato, pregando o Evangelho que nós não seríamos conhecidos como discípulo? O que é um discípulo? Discípulo é aquele que verdadeiramente segue os passos. Né? Se Jesus está conversando com os discípulos aqui, entendendo que, a partir dessa conversa, eles partiriam para fazer aquilo que lhe foi ensinado. Então, nós reconhecemos em casa um discipulado quando o seu filho repete as suas ações, os seus ensinamentos, as suas instruções. Você, como um pai, educa o seu filho e você vê a educação que você deu a ele nos seus passos, nas suas ações, nas suas conversas. Então, o seu filho é um discípulo. A educação paterna, a educação familiar é formar um discipulado, é fazer com que os seus filhos repitam as coisas boas que você os ensinou a fazer. Essa é a proposta de uma educação. Então, a palavra diz que nós devemos ser conhecidos em João 13, 35. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a essência de um conhecimento, a essência de uma revelação de que você é um discípulo, é o amor que você manifesta pelo seu semelhante. A maneira em que você lida nas suas relações é que se manifesta de fato se você é um discípulo de Cristo. Então, de nada adianta eu manifestar as boas obras, de nada adianta eu pregar o Evangelho, de nada adianta eu ser empoderado de sete dons se eu não tenho a capacidade de amar um ao outro, de amar o próximo, de amar o meu semelhante. Quando você lê a mensagem de Dorcas, é o tipo de mensagem que a gente não precisa falar muito. Sabe aquela pregação que você lê ela e ela deveria terminar na leitura? Você lê o versículo, você abre lá, abre o capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Leiamos a história de Dorcas, terminamos de ler, o que, que deveria vir depois? A bênção apostólica. Porque é uma palavra que ela, ela por si só ela é biográfica, ela já retrata quem é essa mulher, o que essa mulher fez, como ela viveu, e o que aconteceu com ela. Então, por si só, a mensagem é autoexplicativa. Mas o que chama a atenção é que essa mulher é chamada de discípula. O texto começa dizendo, havia ali em Jope uma mulher que era discípula de Jesus. Ou seja, não devia ser algo simples a mulher ganhar uma estatura dessa. Não devia ser algo fácil para uma mulher ser reconhecida e considerada pelos outros como alguém que era discípulo, ou seja, ela se colocou em condição de igualdade com os demais seguidores, nós estamos falando de um tempo, hoje ainda é difícil, mas nós estamos falando de um tempo que isso era totalmente improvável, não era algo fácil de acontecer, mas essa mulher alcançou essa estatura. Ela era conhecida como discípula, o autor a escreveu como discípula. E o que identifica, o que destaca essa mulher como discípula é que ela fazia o bem. Talvez ela não objetivou na sua vida, na sua carreira, na sua história. Talvez ela nem almejou ganhar um status, ela não almejou ganhar um cargo. Ela não almejou ganhar um título. Mas ela entendeu a mensagem de Cristo e simplesmente a praticou. E porque ela praticou, as pessoas reconheciam na sua prática que ela era alguém que tinha um comportamento semelhante ao comportamento de Cristo. Porque a história de Cristo ela, ela, ela foi difundida, ela, foi, ela invadiu os lugares, as pessoas não tinham como saber quem era, quem não era Cristo. As pessoas conheciam Cristo, porque a partir das suas obras, a partir das suas ações, e uma característica que era inseparável de Cristo era o amor. E essa mulher entendeu essa mensagem e ela amava o outro, ou seja, ela fazia o bem e ajudava sempre que podia. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção nessa história é porque ela fazia o bem, ela fazia e não era um ponto turístico na vida dela. Fazer o bem não era um acaso, ela não ia ali visitar alguém para fazer o bem, Ela não ia ali esporadicamente fazer o bem para alguém. Fazer o bem era um comportamento dela, era um estilo de vida dela. Talvez no seu pensamento você tenha um desejo. Ah, eu gostaria, pastor, de fazer o bem. Meu sonho é cuidar das crianças órfãs. A minha pergunta é, de quantas crianças você consegue cuidar hoje? Porque se você tem a expectativa de cuidar de muitas crianças, você precisa cuidar de uma criança agora. Ah, pastor, minha preocupação são com os velhinhos. Morro de dó de ver os velhinhos desamparados. Então, de quantos velhinhos você já cuida hoje? Porque muitas vezes nós esperamos que uma condição seja favorável para nós fazermos isso. Eu não vejo aqui uma senhora com condição favorável, eu não vejo aqui uma senhora com uma vida propensa que autorizava ela, ela a agir dessa forma. Mas, entenda, fazer o bem não era um ponto turístico na vida dela. Era um caminho que ela percorria e andava todos os dias, toda semana, todos os meses. Ajudar o próximo não era uma programação especial. Não era nós nos reunirmos como igreja e dizer hoje é dia de ajudar o próximo. Gente, olha, última sexta-feira do mês, traga a sua cesta básica, nós vamos ajudar o próximo. Não era uma agenda, era um um estilo de vida. Era uma cultura. Ela desenvolveu esse hábito. Então, o que Cristo espera de nós é que nós desenvolvamos hábitos que identificam Ele em nós em todos os dias. Não de uma forma esporádica. Eu não estou dizendo que você não deve fazer isso ocasionalmente. Eu quero que você entenda que as coisas de Deus precisam ser inseparáveis de nós. Nós devemos ser conhecidos e reconhecidos dessa maneira. As pessoas precisam enxergar em nós a disposição, a disponibilidade, porque nisso sois conhecidos como meus discípulos. É isso que, que, que reflete o amor de Deus em nossas vidas. Então essa mulher era alguém que tinha isso na sua rotina. Quando eu olho para a vida de Dorcas, eu me sinto constrangido. E eu espero que essa história constranja você também. Eu espero que essa história te provoque, provoque o seu coração. Então nós não fomos chamados para ser de vez em quando. Nós não fomos chamados para ser bom uma hora ou outra. Nós não fomos chamados para ser amáveis especificamente com um grupo de pessoas e com outro não. Nós não fomos chamados para nos envolver, nós fomos chamados para andar em boas obras. E isso é em todo o tempo. E para nós andarmos em boas obras, para nós andarmos pregando as boas novas, nós precisamos nos desvincular de um evangelho que muitas vezes foi pregado de forma equivocada para nós. "Ah, Aceitei Jesus, está bom demais. Não. Jesus não é um fim em você. Jesus é um início em você. É a partir de você em Cristo que a esperança da glória se manifeste. Não é isso que a palavra de Deus diz? É Cristo em vós que é a esperança da glória. Então Cristo em você precisa se manifestar. Então nós somos chamados para constantemente iluminar, salgar, interagir de maneira a tornar o nosso ambiente mais saudável. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, o que há de se temperar? Nós não podemos perder o sabor. Ei, querido, a vida não pode furtar o sabor do sal em você. Se você chegar num lugar, você tem que mudar a temperatura, você tem que mudar a a situação que está ali. Você tem que comer um negócio. que Tem sal aqui. Já comeu uma comida em soça? Eu, quando eu descobri que era hipertenso, a primeira instrução foi: tira o sal desse cidadão. Jesus dos crentes, me ajuda. Você botar uma colher de coisa na boca que não tem sal? É. E agora o que fazer sem sal? Muita gente está vivendo assim. Você chega num lugar e não interfere em nada, não muda nada, não transforma nada, não muda a atmosfera, não muda o ambiente, mas pelo contrário, mais um. É só mais um. Então a palavra do Senhor está dizendo, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, o que há de se temperar para mais nada presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens? Eu repreendo isso em nome de Jesus. Você é o Gilózão. Gilosão. O que é um giló, pastor? O giló é um negócio que estraga as outras coisas. Você chegou ali, todo mundo reconhece. Botaram o giló aqui, né? Sete sete dólares. Sete dólares a libra. Você é caro. Você você está tendo discernimento disso? Sabe, você você é... A uva passa do arroz. Chegando Natal, né? Você é daquele que põe uva passa em tudo, né? Feijão com uva passa. Batata com uva passa. Maçã com uva passa. Jesus amado. Né? Pega o um saquinho de uva passa, começa a cozinhar. E... Mas é isso. sabe Você precisa ser percebido. Você precisa ser, você precisa ser percebido. Então, é isso que o Senhor fala. Senão, você vai ser pisado pelos homens. Desprezado. Romanos 2, capítulo 19. Diz assim, aliás, Romanos 2, versículo 19 e 20, diz assim. Tudo que está certo de que foi chamado para ser guia de cegos, luz para aqueles que estão na escuridão. O seu chamado é esse. Porque se você... É luz e guia para o cego, significa que você tem a visão de um caminho a instrução te deu visão, ela te deu, ela te deu um caminho para percorrer ela te deu um lugar para andar e é essa a expectativa e é essa a expectativa que Jesus espera de nós então eu queria que você pensasse que se nós temos, tem, temos tido a oportunidade de viver fazendo o bem você tem tido a oportunidade de viver fazendo o bem Você tem tido a oportunidade de se manifestar como alguém que faz o bem? Ou é alguém que é bom de vez em quando? Como que você está assimilando o evangelho na sua maneira de viver? Como que o evangelho tem impactado a sua maneira de viver? De que maneira o evangelho tem transmitido? Você que é casado, a sua esposa falou, uau, meu marido agora é crente, glória a Deus. Ah, minha esposa, agora é glória a Deus. Porque o Evangelho tem te feito ser melhor. Os seus filhos, quando olham para você como um cristão, falam, graças a Deus, papai e mamãe são crentes. Que pais excelentes. O seu irmão tem falado para você, nossa, depois que você entrou para a igreja, que maravilha que você virou. O seu comportamento, ele, ele tem conseguido, de fato, invadir as suas relações? Ele tem conseguido, de fato, alcançar... A manifestação de Deus a partir de quem você é. Ou você é seletivo? Eu falo que doido sabe onde taca a pedra. Sim ou não? Ele não taca a pedra na viatura da polícia. Pá! Mas ele taca a pedra no outro ali. Tá! Ele fala, não, ali. Por que ele não com a pedra? Não, porque ali dá cadeia. Ah, você sabia então, né? Então você faz isso consciente. Você está me entendendo? Que a gente precisa discernir como nós temos nos comportado, de que maneira nós temos nos comportado. E a segunda coisa que eu quero destacar nessa história é que ela ficou doente. Olha que doido isso. Uma mulher que fazia bem. Uma mulher que era generosa. Uma mulher que era bondosa. Uma mulher que era simpática. Uma mulher que era empática. Uma mulher que tinha valores e atributos invejáveis. Ela adoeceu. Sabe por que ela adoeceu? Porque... Eu quero que você entenda que ela é de carne e osso, assim como eu e você, e nós estamos sujeitos a isso. O fato de nós sermos diferentes não significa que nós não estamos sujeitos às coisas desse mundo. Amém? E isso não deve tirar e desconectar você de Deus. Ah, porque fiquei doente. Agora Deus não é mais Deus. Ah, porque essa porta não me abriu. Deus não é mais Deus. Eu vou deixar de fazer o que tenho que fazer porque aquilo que eu esperava que acontecesse na minha vida não aconteceu conheço um monte de gente assim, infelizmente é verdade. O evangelho não aconteceu na vida dele segundo ele esperava. O evangelho segundo eu achava não aconteceu na minha vida. Então Deus não é mais Deus. Não estou mais conectado nessa árvore. Por que? Porque não aconteceu. Essa mulher ficou doente, mas ela continuou fazendo. O texto faz questão nos nos, nos lembrar que ela era humana. Ela não era um super-herói, ela tinha problemas, ela tinha dificuldade. Não é porque ela não tinha nada, porque ela ela tinha uma vida perfeita, não é porque ela tinha uma vida plena que ela olhava para o lado. Não, era alguém que tinha suas obrigações, era alguém que tinha sua rotina, era alguém que tinha suas ocupações, mas isso não o impedia de ser melhor para o seu próximo. O fato do seu dia ser ocupadíssimo, Não deve impedir você de continuar sendo pleno. Não deve impedir você, aliás, como foi o seu devocional essa semana? Como foi a sua leitura bíblica? Como foram as suas horas de oração? Como foram os seus encontros com Deus nessa semana? Glória a Deus, que maravilha, que bênção. Estou escutando os pensamentos aqui. Como se você estivesse dizendo, ufa, orei a semana toda, Deus, obrigado. Estou fora disso. Ufa, Li a palavra a semana inteira, quase que li a Bíblia a semana inteira. Graças a Deus, essa palavra não é para mim, pastor. E todo mundo que Deus botou no meu caminho essa semana, pastor, pode perguntar. Saiu feliz, porque eu fui benção na vida deles. Pergunta para o meu marido, pastor, se eu não sou a melhor esposa do mundo. Estou escutando aí os pensamentos. Pergunta para minha esposa se, se eu não sou um crentão de verdade, pastor. Sabe, eu queria provocar você. Queria provocar, queria deixar você irritado nessa manhã. Queria que você fizesse faça... repreender esse negócio aí. Entendeu? Eu queria que você, eu sabe, a palavra, porque essa palavra me provocou. Fiquei horas e horas, eu falei, não vou pregar isso não. Porque isso é agressivo ao meu comportamento cristão. A maneira que socialmente eu represento Deus está meio conflitante com o que Deus espera de mim. Como eu vou me expor no púlpito dessa maneira? Como que eu vou me expor? Como que eu vou falar de um Deus que eu nem eu vivo? Como que eu vou falar de um amor que eu não consigo viver? Como que eu vou falar de um Deus que eu espero uma condição acontecer para que eu possa representar a Deus? Eu falei de uma mulherzinha que chegou com duas moedas e deu o seu tudo sem saber se depois disso haveria uma continuidade. Nós não sabemos. Deus nem deixou a gente saber. A gente nem sabe. Até para que a gente não olhe aquilo e se motive por aquilo. Não, não tem uma continuidade. Mas ela fez o que era certo. Fazer o que é certo vai te manter num caminho onde as coisas acontecem. O padre Tertuliano da Igreja Católica do século II ele diz o seguinte... Os pagões exclamavam admirados sobre os cristãos, veja como eles se amam. Os pagões, aqueles que não tinham fé semelhante à dos cristãos, eles falavam assim: veja só como eles se amam. Gente, não tem um lugar mais terrível para a gente. Isso aí está gravando, né? É, é isso aí que você entendeu. Que está vendo a gente, não é da nossa igreja que nós estamos falando, não, tá? Um lugar onde as pessoas se engalfinham, se amam, têm a mesma fé em Cristo, mas se deixar dois no mesmo metro quadrado, Deus de misericórdia, nós deveríamos representar a manifestação de um amor puro e pleno entre nós. Não vou distante, não. Quem tem filhos aí que brigam dentro de casa? Dois irmãos? Que se o pai não estiver perto, Jesus amado. Se a mãe não falar quando o seu pai chegar, aí o menino vira um anjo. Essa é a representação do amor. E a gente traz isso para onde? Para dentro da igreja? A gente traz isso para os nossos relacionamentos pessoais. Eu não respeito os meus irmãos, não respeito os meus pais. Será que eu vou respeitar o meu irmão de banco lateral? Complicado. Será que eu vou respeitar alguém lá na rua? Complicado. Era uma mensagem de Natal, sabia? Ho, ho, ho. Não funcionou, né? Pastor, essas são é as boas novas. A melhor que eu pude trazer para o dia de hoje. Fazer com que você entenda. O que é o cristianismo? É muito mais do que pegar um saquinho de presente e falar, lembrei de você. Mas é me preocupar com o outro. Em 1 João capítulo 4, versículo 20, diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É dura essa palavra? Demais. Demais. Mas essa palavra é para você pregar para os outros, tá? Olha, eu empreendi um negócio com o meu pastor lá na igreja, você devia estar ouvindo isso aí. Amém? Você está entendendo o que eu quero dizer para você nessa manhã? Então, eu queria lembrar você que se você ficar esperando um momento onde você não tem mais nada para fazer, não tem mais nenhuma dificuldade, todos os seus problemas estão resolvidos, todas as suas aflições se foram, para que você faça o bem e ajude, talvez você nunca tenha esse tempo. Se for para mim, diz que eu estou pregando. Se você for esperar um tempo onde a sua vida esteja 100% funcional, para que você se torne um cristão mais efetivo, isso nunca vai acontecer. Às vezes a gente vai conversar com as pessoas, e especificamente sobre o batismo. Sabe qual é a resposta que eu escuto das pessoas? Pastor, eu ainda não estou pronto. Eu não estou pronto hoje. Sou pastor, estou aqui. E leio uma mensagem dessa e falo, Jesus amado, tenha misericórdia de mim. Eu não estou pronto hoje. Quando é que a gente vai estar pronto? Essa é uma boa pergunta para você pensar. Quando você vai estar pronto? Talvez esse dia da prontidão nunca chegue. Mas que isso não impeça você de ser o que você deve ser na vida dos outros. Amém? Amém? Que não impeça você. Então eu queria chamar a sua atenção para a vida de Dorcas. Alguém que sentiu o seu corpo frágil, alguém que percebeu febre, alguém que percebeu dores, mas servia. Alguém que percebeu uma vida fragilizada, mas servia. E o que me encanta nessa nessa história é que quando Pedro chega numa casa onde aquela mulher estava morta, estava cheio de viúvas, cheio de pessoas que não tinham nada para oferecer, pedindo para que ela voltasse. Era uma gente simples, que não tinha nada para dar, mas que clamava a Deus por uma intervenção sobrenatural. Pessoas que não tinham nada para dar para ela, e pessoas que eram rejeitadas, pessoas que provavelmente estariam do lado de fora, mas essas pessoas estavam ali clamando a Deus. Eu fico imaginando quantas pessoas estariam aqui hoje, orando por essa igreja, se essa igreja estivesse fechada. Ó, oh, gente, a gente vai ter que fechar aqui por causa disso. Quantas pessoas iriam fazer um, um clamor, e se unir num clamor? Não, aquele lugar, Não! Aquele lugar tem sido referência para as nossas vidas. As pessoas que lá frequentam, elas são generosas. Elas são amorosas. Elas são gentis. Elas são preocupadas conosco. Elas têm nos abençoado sobre a maneira. Aquelas pessoas daquele lugar, não Deus, intervenha naquela situação. Se você estivesse enfermo, qual era o nível de pessoas que se joelhariam e clamariam a Deus pela sua vida, dizendo Deus tem de misericórdia daquela pessoa, porque Ele não, Deus, nunca ninguém se preocupou comigo como Ele nunca ninguém se importou nunca ninguém me amou nunca ninguém me assistiu não, Deus, Ele não porque essa oração que sobe aos céus Não são orações interessadas no seu dinheiro. Não são orações interessadas no seu status social. Não são orações interessadas em quem você é. São orações interessadas em quem você representa. Pedro entrou naquele lugar e falou, meu Deus, o que é isso? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu entendo que a oração de Pedro foi essa. Deus, aquelas mulheres lá fora, Elas não podem, nós não temos outra Dorcas aqui. Se ela não voltar, quem é que vai cuidar desse povo? Quem é que vai cuidar dessas mulheres? Quem é que vai cuidar dessas viúvas? Quem é que vai cuidar desses pequeninos? Quem é que vai se importar? Eu vejo Pedro dizendo isso, Deus, quem é? E Deus falou, é Pedro, os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos, vou atender o seu clamor e devolver o Dorcas. Porque é isso que nós devemos entender, que as orações elas chegam aos céus, não por causa do que você tem, mas por causa do que você faz. É como você faz, como você tem vivido a sua vida cristã, nos dá legitimidade a aclamar a Deus pela sua vida, para que Deus tenha misericórdia. Foi isso que essas mulheres nos ensinaram aqui, foi isso que essa mulher me, me ensinou. Então, isso me emociona, porque aquelas mulheres, elas iam perder aquele ambiente. Aquelas mulheres iam perder aquele lugar. Aquelas mulheres iam perder um ambiente de paz, elas iam perder um ambiente de sustento, elas iam perder, porque aquela mulher, ela fazia do seu dom o seu favor, costurava roupas para quem não tinha, fazia do seu dom o seu favor, o seu ministério. Eu quero que você entenda: não deixe o evangelho morrer, não deixe as boas novas definhar. Não permita que o Evangelho cesse a partir de você, muito pelo contrário. Devida o Evangelho a partir da sua vida, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Não esteja condicionado a uma situação financeira. Não esteja condicionado a um status social. Ei, querido. Ah, Deus, se eu tivesse um carro, ô oh, meu Pai. Ah, se eu tivesse mais dinheiro. Não. Sede fiel no pouco. E sobre o muito, você será colocado, lhe será acrescentado. Mas a sua fidelidade nasce aí. Então, Pedro mostra que Dorcas, né? Pedro mostrando o que Dorcas havia dado a elas, oferecido talvez aquilo que elas não receberiam em outro lugar. Então, Pedro faz um clamor a Deus de forma sincera. É isso que nós devemos entender. Que Cristo nasceu para que as boas novas fossem pregadas. Cristo nasceu para que a novidade de vida fosse ministrada. É verdade. A palavra do Senhor diz, essa é minha paz, é a minha paz, eu vos dou. Não como o mundo vos dá. Sabe, a paz de Deus, ela excede qualquer compreensão. E eu não preciso estar sujeito à condição, não preciso estar sujeito ao tempo. Nós, porque mudou o tempo, já mudou o comportamento. Porque choveu, já foi. Porque está muito sol, já ficou ruim. Hoje está ventando bastante. E a gente muda aquilo que somos, porque aquilo que somos é um evento. E um evento é temporário. Eu quero dizer para vocês, queridos, nessa manhã, que em Cristo nós devemos ser permanentes. Essa data que se aproxima tem que lembrar a mim que em Cristo nós devemos ser permanentes. Porque se Cristo é a esperança da glória, Ele precisa se manifestar através de nós. Eu fico. Hoje eu, eu olhei essa fotografia e eu fiquei pensando, 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 e eu queria dar tudo para estar escutando aquela conversa. Eu queria dar tudo para estar ouvindo essa conversa, eu queria dar tudo para poder entender o que Cristo está dizendo, como que Cristo está instruindo, o que, que Cristo está dizendo, para onde vocês vão, o que vocês vão fazer, o que está acontecendo. Eu fico vendo esse cidadão aqui dizendo assim, aham, uh-huh. entendi, entendi, é, você está certo. O outro aqui disperso, olhando não sei para quê, será que esse aí era o Judas? Dizendo assim, é. Deixa eu sair antes de terminar esse negócio aqui. Sei lá, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu quero que você entenda. Ele continua pregando a mensagem. A mensagem precisa ser continuada a pregar a partir de quem nós somos. A mensagem precisa continuar sendo ministrada a partir de quem você é. Ela não deve se restringir ao pastor na igreja. Ela não deve se restringir à sua vida sentada aqui no domingo. Muito pelo contrário, o domingo ele deve ser um impulsionador para você chegar na segunda-feira com sangue nos olhos, dizendo: Eu sou o portador de boas novas, eu sou o portador de boas notícias, eu trago a paz, eu trago a esperança, eu trago o evangelho, eu trago a salvação, eu trago o perdão a partir da ministração da palavra. Essa mulher ficou doente e morreu. Sabe o que foi que curou? a oração das viúvas, o que ressuscitou ela foi a oração das viúvas, foi a oração dos frágeis, dos pobres, uma oração de quem não tinha nada para dar, uma oração de que tudo que eles tinham era justamente de todo o coração orar por aquela mulher, orar por aquela mulher, uma oração que não tinha protocolo, uma oração que não tinha um formato, uma oração que não tinha um modelo uma oração que não tinha uma retórica, uma oração que não tinha palavras bonitas, mas é uma oração que era sincera, de todo o coração. É isso que nós devemos ser para a sociedade, para que a sociedade se preocupe conosco, porque nós somos portadores da palavra de Deus. Nós nos importamos com as pessoas, e essas pessoas devolvem o que fazemos para elas nas suas orações nas suas orações. É uma família que está desconstruída e você, a partir de Deus, reconstruiu aquela família. Eu não estou falando de gente sentada aqui na igreja, não, gente. Eu estou falando de gente que é grata por você lá fora e que nem vai sentar aqui. Mas sabe que existe um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma família de Deus que interviu numa situação e, por isso, elas são gratas a você. Você está discernindo isso? Você está discernindo isso? que essa mensagem ela ela deve ela deve provocar você. O evangelho que a partir dos pequeninos Pedro foi incomodado. Eu fiquei lembrando aqui de Lázaro. Quando chegaram para Lázaro, para Jesus falou: "Lázaro, o amigo a quem o senhor ama está enfermo". O recado chegou aqui para Pedro. Pedro, Dorcas está doente. Ela é importante para nós. Ela é importante para quem não tem importância. Ela é importante para quem não é percebido. Ela é importante para quem não tem nada. Ela é importante para quem não é amado. Ela é importante para quem é desprezado. Senhor, não permita que essa mulher se vá. E Pedro devolve aquela mulher dizendo, eis aqui a mulher para quem vocês oraram. E a palavra termina dizendo que as pessoas foram impactadas com aquilo. Sabe? Eu quero dizer nesta manhã que Deus usou aquelas pessoas para transformar aquele ambiente, aquele cenário de dor, de choro, de perca, mas também para trazer sobre mim uma esperança em fé, que quando nós olhamos para o próximo e nos importamos com o próximo, Deus olha para nós e se manifesta em nós. Pastor, o senhor falou tanta coisa aí que eu não lembro de muita coisa. Eu quero dizer para você... Cristo em você é a esperança na vida de outros. Amém? Cristo em você é a esperança para a vida de outros. É a partir da sua vida em Cristo que outras pessoas serão visitadas por Cristo. E quando são visitadas por Cristo, a glória dele se manifesta. E quando a glória dele se manifesta. Toda a opinião é transformada. Se existia a morte, começa a surgir vida. Se existia a dor, entra ali o alívio. Se existir destruição, começa uma construção de algo novo. Então, essa é a mensagem de Natal. Que Cristo tenha nascido para que, a partir de você, outras vidas sejam alcançadas. Amém? Amém? Você está feliz por ter escutado isso hoje? Você está feliz? Pastor, essa mensagem meio que mexeu comigo. Ela me deu uma provocada. Ela ela trabalhou na na minha essência. O Senhor foi meio provocador hoje. Ela foi provocador comigo também. Eu confesso que eu nem lembrava dessa mulher. E essa semana eu estava pregando sobre atos dos apóstolos e eu me dediquei à leitura do livro de atos. E quando eu fui ler essa história do livro de Atos, eu falei, e essa mulher está aqui ainda, né? E eu fui ler a história dela direito, fui entender a história dela direito. E à medida em que eu li aquilo, eu comecei a me sentir provocado. Sabe, o evangelho é muito simples e muito diferente daquilo que provavelmente nós estamos vivendo. Porque o evangelho me diz que a partir de mim outras pessoas serão alcançadas. A partir de você, outras pessoas serão amadas. A partir do seu dom, outros serão abençoados. A partir do que você sabe fazer, outros aprenderão ofícios. A partir da sua simplicidade, você descomplicará outras pessoas. E nisso, seramos conhecidos como seus discípulos. Não é porque você sabe falar bonito Não é porque você sorri legal Não é porque você é carismático Não é porque você... Não, é porque você é amável É porque de você emana um amor Uma preocupação com o próximo Que excede qualquer explicação Talvez você receba até um título por isso Fulano é bobo Se preocupa com todo mundo Ei, querido Sabe assim como aquela viúva. Talvez no tempo de hoje você seja até grato por aquilo que você tenha recebido. Mas eu tenho certeza que o seu nome será narrado por Deus, para os anjos, dizendo assim, olha lá, meu filho, olha lá, olha o que ele está fazendo. Olha como ele tem se comportado. Olha como ele tem vivido. É nisso que nós devemos colocar a nossa fé. Amém?